0: Måndag förmiddag och hockeystudion är äntligen tillbaka igen. Som vanligt har vi med Julia Karlsson och med mig har jag Hans Abrahamsson och Thomas Ros. Hur mår vi idag hörni? Ros, du får börja idag.
1: Fantastiskt bra. Vi har fått så mycket kred för programmet förra veckan och vår sånginsats vid HV-låten. Jag har så många som har hört av sig till mig och, och sagt att den där låten sätter sig direkt på hjärnan. Så att jag tror att vi ska ha ett sångtema i varje program. <trycklig>
2: Kanske kan bilda en trio, trio där va?
1: Trio med bumba. Det var bättre det var
0: bättre än när vi sjöng för vi uh, bristamfylldård om andra ord. För då, då har jag för mig att det var riktigt kast. När vi har steppat upp.
1: Ja, men jag, jag känner ju abris. Jag vet ju om att bakom den här Captain haddock lucken så finns det ju en Ulf Lundell-romantiker. Så jag skulle nu vilja ha en, höra någon Ulf Lundell-låt av av Abis Ja,
2: det kan vi ta med oss till framtiden så ska vi se om vi kan eh, leverera en sådan.
1: Mm. Mm, mm. Ja, men jag mår bra. Hur mår Abris då? Han har varit i Åre hela helgen och eh, varit på afterski, eller?
2: Ja, ah, hey, jag har kört after, after hockey, heter det så. De stängde okay. lyftan redan klockan tre, så det var ju perfekt att ta sig in till både lördagsomgången och torsdagsomgången hade man ju med, med god marginal. Så att jag har försökt hålla mig uppdaterad samtidigt som jag har fått lite frisk luft, och det har varit toppen. Mm. Mm. Sen så, jag vet inte, jag, jag landade i, i morse så började ju de här mejlen och, och dm strömma in lite grann med besvikna supporter som... Eh inte tycker att deras stjärnor ska vara ute och ta en öl på på lördag efter en förlust inför ett landslagsuppehåll och då kommer jag tänka på det här kommer du ihåg Thomas alltså vilken uppgift man hade på man jobbar söndagen efter sista matchen för ett landslagsuppehåll kommer du ihåg vilken huvuduppgift man hade då för i tiden
1: ja, ja men det var väl lite så det var väl alltid hände alltid något stök och bök där eh, på den här liksom, sista lediga dagen då och det är väl klart att de flesta SSL-spelare gick väl ut eller eller hade någon familjemiddag jag såg Jon Knut skulle stanna i Örebro i lördags och, och, och gå ut och göra stan osäker med alla sina bröder där. Malungs, Malungsmaffian gjorde i Örebro osäkert. Då. Så att det, det ingår väl lite att man får ha lite små Ja, man
2: satt och ringde runt till landets polisstationer och kollade om det var. fanns några, några <laughs> anmälningar som hade skett. Men det var förr i tiden, så håller vi inte på. Så jobbar vi inte längre. Och här hade vi förbryt det skulle ha en bastukväll eller någonting sånt här tror jag som, är, som är en liten avslutning. Det kan jag ju ja,
0: trevligt.
1: Mm. Det blir alltid känsligt när, när ett, lag, ett förlorande lag eh, går ut och fästar, Då tror jag lite sticker lite ja. i, i, på stället där de bor då. Eh, speciellt hockeyort ja, det är en så att säga, liksom då så blir det väl alltid Brynäs har det väl inte så roligt nu och jag kan väl visa att, att om, om det var Brynäs här ute i lördag så kan jag väl tänka mig att en del supportrar tyckte att Ska inte ni vara hemma och träna istället? Eller vila upp sig. Men ja. är väl,
2: så kan jag väl säga att det är ju inga, inga supportrar från vinnande lag som har hört av sig utan det är supportrar från olika förlorande lag i lördag alltså, som har haft en ganska tung säsong eh, också mm. som, har, som har hört av sig. Så att det, det hänger nog väldigt mycket ihop med hur det, hur det mm. går.
0: Va, va, vad ställer ni i frågan då? Ska man Får man gå ut och ta en bärs eller ska man hem och träna direkt? Liksom?
1: Jag tror att det är upp till individen själv. Om, om han orkar eh, gå ut och, och få höra att sporter är missnöjda eh, och ändå kan trevligt, eh, ja trevligt, då, då får väl han göra det. Men, men om han känner att Nej, men, propparna kommer gå på mig så att säga, men då kanske man inte ska gå ut. För att hockey är känslor, känslor är hockey. Eh, och man blir också... Om man är ute på en allmän plats så blir man på något sätt där det, där det förekommer alkohol så blir man det blir lite utsatt för att det kan ske lite vad som helst.
0: Mm. På tal om känslor, jag tänker vi hoppar in direkt i förra veckans omgång. Vi kan väl börja på stora snacksen, kanske lördagens match mellan Malmö och HV. Det kändes som att allt fokus var på den i lördags jag vet inte, tankar så spontant efteråt.
1: Ordskolhockey, alltså, Började du rabläs, du är äldst Ja men kör,
2: kör du Thomas
1: Ja men jag, jag gick igång väldigt mycket på det Jag älskar ju när det är lite trash talk och Jag älskar Sylvgård, många tycker han är tönte och så vidare Men jag, jag tycker att han, han syns där ute i bruset Han, han står för vad han säger eh, Det händer så många olika saker när han är med på en hockeymatch Och nu börjar man ju se fram emot den här negativa kvalet om det nu blir så. Det är HV har ju fortfarande en chans. Malmö räknar jag bort eh, att de ska kunna klara sig kvar då, utan kval. Men, men nu har ju Malmö en taktik. De vill ju lite köra liksom det som kanske Luleå körde på 90-talet. De vill skrämma motståndarna. De har märkt att HV är ett ganska eh, småväxtlag. Eh, och, och kanske med en del som Malmö upplever mjuka spelare. Och det här ska, det här ska hända Mark och, och och de andra... Ja, storväxta killarna i Malmö utnyttjar Att man är fysiskt överlägset eh, HV, sen om det funkar Jag vet inte Jag, jag, såg, jag tyckte jag såg i ansiktet På Emil André att han var lite Störd över det hela Och att tvingas då möta Malmö då Kanske 4, 5, 6, 7 gånger På, på två veckor Det kan bli tufft mentalt
2: Ja alltså man kan ju säga mycket om Sylvegårde bröderna och sådär Man kan ha olika åsikter om dem och man kan tycka Att det liksom är eh, 80 eh, Stuk på dem När det gäller det här lite Snacket de har och, och sådär Men, men nej, jag skulle inte heller vilja ha dem två efter Med sju matcher, i bästa sju matcher I, i, ett, i ett kval där. och de de kommer att eh, ge allt för att Malmö ska vara kvar i SFL, oavsett vilket lag de kommer att spela med nästa säsong. Så, att, och i ett kvar så blir det, det blir lite andra parametrar som kommer att, att väga in där. Så, att, eh, det blir intressant. Sen tycker jag Malmö har spelat ganska bra, måste jag säga, de sista 5-6 matcherna. Jag, jag, jag tror de skulle vinna mot HV i, i lördags. Och det stutsar verkligen Hoves väg, tycker jag, i den matchen. Malmö hade ju jättetryckt där i, i andra perioden. Man hade ett mål som blev väldigt tveksamt bortdömt. Eh, man hade flera jätteschanser med Johnny Ortsens storspelare. Så jag tror att HV gjorde 3-0 på sitt första skott typ i andra perioden. Och det är klart att den blir ju, den blir ju tuff. Så att jag, jag vill nog fortsätta hävda att Malmö är någonting på gång. Däremot är jag väldigt tveksam till den här målvaktsrekryteringen man har gjort med Brandon Maxwell. Jag kanske får äta upp den men... Jag tycker liksom ska man, alltså förändrar man på målvaktssidan, det blir ganska stora eh, proportioner på det på något sätt. Va? För att du, du, det är inte bara att du tar in en målvakt utan du, du sänker ju troligtvis två andra också. En lär du väl nästan göra det av med och den andra känner att nej, jag de känner jag duger inte liksom att ta in en annan. Och då tycker jag att ska man ta in någonting då så måste det vara något som är riktigt bra så man känner att den här killen kommer göra skillnad. Och jag är inte så säker på att Brandon Maxwell efter en bra start kommer att, att, att vara det. Jag tycker så. Alltså, i håll ut, lite konstig positionen också där mot HV, så att där där är jag lite fundersam på, på hur Malmö har agerat
1: eh, Man var ju att skriva kort tid med honom och förlänga så de har väl sett mm. någonting positivt med honom ja. och, och han kanske också kommer in med en amerikansk eller nordamerikansk positiv attityd eh, han kanske inte är så alltså som kanske många andra Malmö spelare är och och, eh, och så så att det finns ju andra saker som kanske liksom en ny målvakt tar med sig. Brynäs har ju också värvat en målvakt nu eh, för för upp. Man tog in VM-hjälten där, olika några från eh, från vad heter det? Eh, från Grand Rapids. Och det är också en fascinerande värvning. Man har ju en skaplig målvaktstrio eller målvaktsfeeling den här säsongen Brynäs. Under under om ett lag har haft så många väletablerade namn. Alltså fyra stycken under säsong.
2: Ja nej, den är... Jag vet inte om vi kommer in på Brynäs sen när nej. ska avrunda. Men
1: skrämseltaktiken då? Är det alltså, Malmö kommer ju bara dra på sig utvisningar då egentligen, Abris.
2: Nej, men det är ju den här balansen som du är inne på lite grann också som, som blir avgörande. För jag menar, kan du, kan du vinna den fysiska kampen utan att dra på dig dumma utvisningar eller för många dumma utvisningar så är det klart att det finns en, en fördel i det. Så allt kommer ju handla om hur balansen, oavsett vilket lag de nu möter, vi, vi kommer väl, alltså det är ju inte säkert att det blir över 71 en gång, men oavsett vilket lag man möter så... Så kommer det bli viktigt för Malmö För Malmö är ju ett storväxtlag Malmö är ju ett fysiskt lag Jag tycker man är som bäst också då, När man utnyttjar den, den styrkan i, i det och, Men det, där är det ju en balans då, Mellan att inte dra på sig Onödiga utvisningar Och till och med matchdraft För det, då kommer man ju sänka sig själv
0: mm, tror, tror ni att de kommer i så fall gå in Är det liksom HV71 och Bryne Som de i så fall spelar extra fysiskt mot Eller är det vi tror att, att så här, skrämseltaktiken sätter vi in på Brynäs och HV för att det är de två som eventuellt liksom kommer att slåss om att möta Malmö.
1: Ja, nu vet jag att om man, det är ju 11 matcher kvar. Mm. Jag vet inte om Malmö möter Brynäs någonting mer den här säsongen. Än, jag vet att HV möter Brynäs här i början av mars om jag kan mitt spelschema korrekt. Jag tror att det är HV71 man fokuserar på. Mm. Nu, har man inte, nu har man ju mer match med dem antar jag den här säsongen. Men, men givetvis så kommer ju HV minnas det här. Och sen får vi se, kommer ihåg vad Peter Forsberg gjorde för några år sedan, Abris, när han blev tjurig på att han tyckte att motståndarna körde på eh, moderspelarna. Då värvade han in Donald Brasher för att liksom skapa lugn och ro? en superbuse från, från NHL. Då. Eh, nu är ju Peter het som en get och, och han kanske pröjdes från egen ficka. Jag tror inte Kent Norberg drar i sån där grejer, men det är klart att Kent Norberg kanske funderar på, om man har ett lag som är lite mjukt, lite litet, behövs det mer Karaktär och attityd i laget
2: mm. ja, Brynäs, Brynäs Malmö möts 23 februari i Gävle Så de har en match kvar att spela Och sen är det 4 mars möts Brynäs HV också Det är i Jävle då. Så att de har. Och det är väl klart att Malmö Måste ju hitta sin identitet mot alla lag Man måste ju spela fysiskt alltså Hitta det sättet man vill spela i ett kval För kval för Malmö blir det ju eh... Så att det behöver vi inte fundera på. Där måste man hitta sin identitet i det. Men det är klart att man trycker på lite extra. Man möter kommande kvalmotståndare. Det är klart att det blir extra mycket extra viktigt, extra mycket prestige, extra viktigt att, att pinka in revir mm. i den typen av matcher. Så att det, det kan vi nog förvänta oss, äm, även mot, mot Brynäs, om de nu fortfarande är indraget i kvalstriden, då, vilket jag tror att de är.
0: Mm. Mm, men om vi... Ähm... Stanna till vid matchen lite, det var ju två situationer som var väldigt omtalade, det första var ju Malmös bortdömda mål där och sen så hade vi ju tackling där, Händelmarks tackling på André, vad, om vi stannar till först vid målet, vad tyckte ni där?
2: Ja, jag är ju glad att jag inte har det jobbet. Det, jag, jag, jag vet inte, jag tror inte att det finns någon exakt rättvisa, eller det finns ingen exakt rättvisa. där Man tycker väl att Sylve går där och klubban hans över och petar i bröstet på, på målvakten och sådär in i, i målområdet och stör honom i hans agerande. Och sen, sen ja, sen var den där gränsen går, det tror jag ingen riktigt eh, kan säga. Men den är ju, den är ju väldigt tuff. Men det har ju också varit en ganska hård tolerans, alltså noll tolerans i princip mot, mot kontakt med målvakten inne i målgården då. Så att ja, man kan man kan ha
1: synpunkter. Han är inte inne där men, men hans klubba är väl inne och stör målvakten. Jag förstår ju nu för att citationsrummet eh, är ju som en liten ett rum där man inte har så mycket insyn i och, och man, man har inte så mycket aningar vilka som sitter i det där rummet och så vidare. Jag, jag förstår det för det är det blir besvikelser och det blir funderingar. Jag vet inte om ni såg, det var någon tingsutspelare som uttalar så här efter en match. Där han funderade på varför situationsrummet bara dömer bort mål hela tiden. Och sådär. Så att, så att de får ju aldrig egentligen beröm. De får ju bara skita De som sitter i situationsrummet. Och domarna har en lite mer dräglig vardag. När man kan skylla på att situationsrummet har gjort dittan och dattan. Jag vet inte om... vi om det kommer bli bättre Det gäller kanske mer att de informerar Och skapar förståelse för hur, Vilka beslutsunderlag de, de, de har Och varför de gör vissa saker Jag tycker att Nordamerika är väldigt bra På att visa bilder på hur man Resonerar Men och så är det alltid den här tiden Februari är alltid den tiden där spelarna blir galna På, på domarna och situationsrummet Det är många matcher, serierna avgörs det blir svarta ögon så att det, kommer, det här kommer fortsätta hela vägen till säsongens slut. Nu. Vi har ett slutspel som kommer också där varje domslut och varje bedömning i situationsrummet kan bli oerhört avgörande. Jag
2: kan väl bara förstå, alltså jag förstår ju frustrationen till 100 procent. Man är ju uppskruvad, alltså det är jätteviktiga poäng som står på spel. Man kämpar för klubbens existens, på så får man sånt där mål emot sig. Så att det, det gäller ju att ha... Det gäller ju att förståelse åt båda håll. Det gäller ju förståelse naturligtvis för, för att det är ett svårt jobb. som man har i situationsrummet även domarna. Men samtidigt också den här eh, frustrationen som måste, måste råda. När, när, när det är så mycket, det är en sån gråzon där mellan vad man, vad man godkänner och inte godkänner. Men jag, jag har väl släppt det där lite grann. Och känner väl att vi har väl ändå utsätt dem här till, till, till att göra de här bedömningarna. Och sen får man väl göra kanske en, en större och eller kolla över det efter säsongen. Då. Men just i de här enskilda fallen får vi på något sätt lita på att det, att det går så rätt till som det bara kan. Vi kommer aldrig det finns inget så här exakt rätt eller fel tror jag är det där.
1: Jag såg att Markus Ylvegård, Ylvegård är i den lugnare av, av bröderna. Ja, eh, ja, jag upplever det i alla fall lite.
2: Ja, ja kanske den, ja. Minst, den minst vilda då kanske
1: Ja precis, han hade alltså då Han spelade 11 minuter eh, mot Hove Och hade, eh, om man räknar Två stycken abuse of officials
2: Det är ja, var, det starkt,
1: lika, det var väl han
2: som var inne och slog sig Något bås där, mot alla spelare var I motståndarbåset var Marcus går in och Ja men är, är inte det. han lugnare än
1: Emil Eller, eller
2: jag, jag upplever det Vi får nog faktiskt, vi får göra det testet Det är bra plusknäck, ja. vem är vem är lugnast är här, hur, hur, ja, avgör få man,
1: hur avgör får, man lugn då
2: där får vi får vi vi ha fem situationer vi får fem situationer som de får reagera på så får vi se liksom vad resultatet blir fem olika situationer ja. kan vara allt från att någon går för i busskön till, till att uh, domaren dömer fel på isen mm. Det det ska jag bolla vidare till, till Ekan och Lagge faktiskt jag tror det kan bli bra
1: eller får man eller får massa nedslag på bilbesiktningen ja Ett, ja
2: Ja, eller en lapplisa kanske, så här att man får ja, p-bort. Ja, ja,
1: lite ja. sådana, får vi se vilka som propparna går mest för. Ja, det, kan,
2: det, kan, det, det kan bli bra tv. Ja.
0: Mm, här i podden får vi känna en uppsamling sen, där vi kollar över säsongen. Liksom, vem som har haft flest utvisningsminuter eller någonting.
2: Ja, nej, men de är ganska heta båda två kan vi säga. Sen, sen kanske Emil är den som har profilerat sig mest. Han har ju varit med klart längst också av dem. Och, uh, ja, han har ju varit inblandad i betydligt fler situationer. Mm.
0: Om vi stannar till på tacklingen då, händemärks-tackling på André. Det blir väl matchstraff om jag inte minns fel väl.
1: Mm, ja. vad tycker vi? Check, checking, from, checking from behind.
0: Vad är, hur går tankarna där? Vi hade ju en liknande situation ja, all... mellan Lindholm och Abols också.
1: Ja, mm. Alla som håller på malmö tycker tycker att André borde vara förberedd för, för tacklingen och kunna fånga upp den. Händemark är ju en riktigt stor pjäs Jag har inte hans mått Men det är ju en av de här spelarna som tillhör Segmentet större Eller, eller XL-spelare i, i eh, SHL eh, Jag tycker att han går in lite för hårt Om det matchar för inte Ja, jag vet inte om jag orkar ha någon åsikt än som det där eh, ska, ska André eh, kunna stå emot den tacklingen? Ja, jag vet inte Förstärker han? Eh, Nej, det, det vet bara Andrea själv i alla fall. Spelarna var ju på honom efteråt i alla fall och tyckte att han förstärkte. Eh, och sådär. Eh, det är snarlika händelser. Med Abols versus Lindholm så kan jag säga att tacklingen tar väldigt olyckligt. Det ser ut som att jag tror han har hjärnskakning för övrigt Lindholm. Om jag ska killgissa. Och det ska man vara väldigt försiktig med med skador men det ser ut som att han, han, käken eller huvudet, träffar sarkanten och det är därför den tar så illa. Ja,
2: alltså vi har ju en, vi har ju en hockey idag där det är väldigt populärt att skydda pucken så att säga med att vända ryggen till. På den tiden, förr i tiden, på den gamla goda tiden, så fanns det ju två saker liksom som man fick lära sig väldigt, väldigt tidigt när man spelade hockey. Det ena var att vända inte ryggen mot och det andra var att hålla dig väldigt nära sargen. För den här en meters, en, en och en halv meters avståndet till sargen, det är, ju, det är där det börjar bli farligt. Och vänder du dessutom ryggen till så blir det ännu farligare. Och, men det där har ju blivit mer och mer accepterat att, att, att det är liksom väldigt stort ansvar ligger på den som kommer bakifrån. Inte på den som väljer att ställa sig och skydda puck med ryggen mot en och en halv meter från sargen. Så att i den bedömning som, som, som är idag så ska väl händemark eh, kanske hålla igen lite grann då. Jag tycker väl att eh, när det gäller Lindholm så gör han ett stort sett ett aktivt val att vända upp ryggen mot för att liksom stå emot tacklingen tror jag och skydda pucken och, och, och göra något som liksom gör att laget kan spelas i zon och eh, möter man en Excel-spelare till då i Abbold som kommer i, i ganska hög fart jag tycker inte man kan kräva om man ska ha tacklingar kvar att han ska hinna avbryta den tacklingen heller utan då, då, då får man ju också. Jag är mest orolig för spel. Alltså, jag, 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 alltså matchtraffit eller matchtraffit. Jag blir bara liksom. Jag blir lite rädd. När jag ser det här agerandet. För deras egen skull. För att det är så lätt hänt. Att du åker in med huvudet stumpt emot sargen. Som, som vi har sett exempel på. Där det får otroligt tragiska konsekvenser. Så att jag är mer. Var mer rädd om och Alltså sen Men jag, jag gillar inte alls den här. Den här risken man tar och, och, och det som har blivit accepterat Och att man får göra det För jag tycker att det Det kan få så allvarliga konsekvenser Så att jag, jag, jag vill ha bort det där Vänd inte ryggen mot för att skydda puck Ställer, Håller nära sargen Är mitt tips liksom Och då kommer vi att slippa det här Det blir lättare för alla liksom För jag, jag vill inte se det här så, så mycket till så att, Men sen matchtraff eller inte Ja, enligt regelboken som vi ser idag har han väl tid att se siffrorna på, på Andreas rygg? Sen finns det väl en annan diskussion som jag tycker man kan ta upp. Och det är väl det här, om man, om man blir liggande kvar på isen. Ska man kunna spela byte efter då? är det liksom är det, Eller ska vi sätta en, ska det vara att man inte kommer in mer i den perioden och så vidare? Det tycker jag är en viktigare diskussion i så fall. För att äh, jag tycker det ska få konsekvenser också. Man har så ont som man inte... Kan åka till Våse direkt och byta. Då, då ska man då kanske ta det lugnt och inte spela
1: med den perioden. Eh, eh, nej men eh, och det som är frödande för hela. Det är ju att Anton Lindholm blev skadad. Eh, han utgick ju. Det här är ju en spelare som kanske inte går ut och lämnar isen i det första taget. Så han lämnar om ett återbud till, eh, till, eh, ja, till Kronos landslagsturnering nu i Malmö. Och eh, är det hjärnskakning eller någonting sånt där. Det ser ut som att det var någonting med armen också, ska jag säga. Eller handen också. Är det ett brott eller någonting, hon borta 6-8 veckor så eh, tappar Lexan sin kanske bästa spelare den här säsongen.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at
0: sleepnumberstores or sleepnumber.com Vi ska röra oss vidare från matchen HV71 Malmö Jag tänkte bara innan vi gör det lite snabbt för en timme eller så efter vi spelade in senast så kom ju beskedet att HV byter tränare Jag tänkte bara vi kan väl nämna det Lite snabbt där Det har ju gett lite effekt Veckan som har varit det, i alla fall vad, vad tror ni om det här bytet?
1: Jag vill nog stanna lite vid bytet också Och förklara lite som jag ser Vad som har hänt då HV71 mm. Alltså man har ju gjort precis allt När, när Malmö ja, tar in en målvakt till Eller liksom sådär Så gör alltså HV Först så, så gör man sig med en mängd spelare Man, man reser hej friskt Slänger Elvenäs liksom till läxan, till skickar Davison till, eh, till Finland och så vidare. Och tar in nya spelare som, som varenda ledig spelare kommer dit. Och sen så väljer man att eh, eh, ta bort en assisterande tränare. Johan Åkerman tar in Charles Berglund, eh, Djurgårdslegendaren. Och sen så väljer man att ta bort de två resterande tränarna i, i Stilman och Samuelsson. Och in med Johan Lindbom då, eh, klubbdirektör i, 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 i HV71. Och Pelle Gustafsson, HV-legendar. Alltså man, man har gjort precis allt som går. Alla förändringar som går har man gjort. Eh, och då har Johan Lindbom tidigare fått sparken från, från HV71 som tränare. Något år efter guldsäsongen där. Eh, så det är, en, det är en cirkus som det var länge sedan jag har sett i svensk hockey. Och så blandar vi in också en styrelse HV71 som tycker på ett sätt... En ny sportchef Kant Kent Norberg i HV71 som har flyttat till HV för att få lite lugn och ro. Kanske inte lugn och ro, men i alla fall ja, kommit till ett lag där han kanske var anonym. Den här cirkusen är värt liksom ett eget dokument vad som, vad som har hänt. Och redan man inte upp det här i HV71 så kommer man också fundera på... Alltså, kan Nubben sitta kvar? Kan Johan Lindbom sitta kvar? Kan styrelsen sitta kvar? Det var också väldigt tveksamheter runt... Runt Tommy Samuelsson fick det här beskedet. Att han har fått lämna. Du pratade om honom och Men det är många saker. Eller många som behöver titta sig i spegeln. Har jag gjort allting korrekt den här säsongen. I HV71. Ja nej, nu är det ju
2: nu är det snart bara spelarnas ansvar kvar va? Nu har man gjort allt, som, allt annat som går. Så nu är det väl liksom det är väl som vanligt med att byta tränare att du, du har ju du har ju vissa möjligheter att få en kortsiktig effekt. Sen de, sen de långsiktiga problemen är alltid kvar. det är Någonting vi kan slå fast med det här med de klubbar som byter tränare ofta är ju att problemen kvarstår ju. Sen är det ju olika lång tid hur bra effekt man får på de här tränarbyten. Man kan ju se att Brynäs räddade sig kvar i SHL tack vare ett tränarbyte. Det finns fler exempel på det. Det är möjligt att HV kan, kan göra nu men men det här är ju bara en släcka brände så att säga och sen, sen, sen är jag inte så säker på att det ens räcker by, HV bytte ju tränare förra gången det var kval tog ju Stefan Lund då och, och istället för Niklas Ram och det gick ju inte alls så att det där det, det är ju klubbar i kris och kaos som, som gör de där dragen så, så enkelt är det ju och, och, och någon gång ibland lyckas det på kort sikt ibland lyckas det inte på kort sikt på lång sikt blir det alltid sämre så ähm, det är väl det man kan göra. Sen, sen kan man väl säga att de har fått en liten effekt nu. Det vart ju förlust första matchen. Men sen har man vunnit två matcher nu. Då. Sen vet jag inte om HV har haft väldigt bra utdelning också. Jag tror man har, man har skjutit klart minst i sektorn under den här veckan av alla lag. Man hade 20 skott på mål mot Malmö. Fem gori. i. Man har ju haft en hög utdelningsprocent. i, i haft ett jättebra målvaktsspel i Joni så och sådär. Så jag tror lite tidigt att säga att det är... Att det är någon Johan Limbom-effekt det här Jag tror att HV har fått lite retroaktivt tillbaks den här veckan Kontra att man kanske haft lite, lite stolp ut i vissa matcher Där man spelat bättre resultat än tidigare under säsongen Och um, det krävs nog lite mer för att jag ska känna att det här är något uh, som, som verkligen har blivit en förändring
0: mm. Mm, Vad har han för kontrakt? Är det en interimlösning liksom tills jo. eller är det, bara, är det säsongen ut?
2: Ja, det, ja, nej, det är nog. Han har nog bara tagit lite känslledigt från klubbdirektörsposten och kopplat in som, som, som huvudtränare. Mm. Jag vi vill inte. Skulle det dyka upp ett kanonan kanske man till och med byter ut Johan och han går tillbaka till, till att bli klubbdirektör. Jag tror att man, man, man hade inget riktigt bra alternativ. Styrelsen ville absolut göra en förändring, och då, då gjorde man den här lösningen helt enkelt. Och, och så då. Så att eh, ja, vi får se. Men eh, spelarna har ju klarat sig väldigt bra undan kritik under, under den här säsongen. I alla fall konsekvenser och så. Klart vissa spelare har fått lämna och så. Men, men, men i slutändan nu så så kommer det hänga på det. Mm. Eh, om de ska klara sig eller inte.
0: Mm, vad tror du om Lindboms eh, chanser i HV då? Ros?
1: Ja, men allting handlar ju om, om HV71 eh, eh, för det första håller sig kvar till slut. Och på, på en, inför en kort horisont här så är väl om de lyckas gå så blir kanske Brynas i eh, tabellen. Och Det är 11 matcher kvar. Det är 33 poäng kvar att spela om. Eh, faktum är ju att HV71 har 4 poäng upp till Brynas eh, om man ska möta varandra. Men du vet fyra poäng. Ja, nästa match så kan det vara att, man, eh, att det blir 7 poäng direkt. Och det är 10 matcher kvar. Då är det alltså 30 poäng. Och sju poäng upp. Ja, det är svårt, det är väldigt svårt att, eh, att ta, ta igenom de här poängen. Så jag tror inte att HV kommer lyckas med att slippa negativt kval.
2: Men det är, det är lite speciellt. Man lämnar Gavlerinken som det hette förr, nu heter det ERP-monitor i tisdags. Och då hade Brynäs 10 poäng upp till, till HV. Och då känner man väl lite grann att ja men nu blir det riktigt tufft. Och sen tog det fyra dagar och nu skiljer det fyra poäng då mellan, mellan lagen. Och klart att fyra poäng är ju inte mycket i, i, i det här, alltså när den här paniken börjar spridas också att man känner att man vill inte hamna i kval var som helst i hela världen utom att hamna i det här kvalet ungefär, liksom. det är klart att det blir ju, det blir ju speciellt för dem sen, sen håller jag med Thomas att över tid så har vi sett att de här det är svårt för bottenlagen, framför framförallt att, att liksom äta upp de här tio-poängs för sprången. För det brukar vi liksom brukar vinna några och sen förlorar man några. Och så vinner andra laget och så man ska jaga i kapp någon. Och så där, så att det ja vi får se. Men eh, avgjort är det i alla fall inte. Det kan vi väl vara överens om. HV
1: har två raka borta matcher nu. Torskar man dem så är det nio matcher kvar. Mm.
2: Det, det, som, det som är grejen lite grann också med, med HV är att nu har man ju väldigt mycket borta matcher och elva matcher kvar och man har sju stycken på, på bortaplan. Så att eh, man har ju haft en väldigt, väldigt många hemmamatcher under, under en period. Jag tror man har haft typ sex av åtta matcher har varit på, på hemmaplan av de åtta senaste. Så att eh, sen vet jag inte det här med hemmaplaner, det, det här panikläget också om det liksom nästan kan vara tuffare att spela hemma när det är det här... Eh, mm. Får inte
1: hamna i kvar, får inte förlora. En borta tabell säger ju att HV är SOLs sämsta borta också.
2: Jo, det blir ju inget superlag hemma heller om man jämför med det. Det är de här lagen som är i botten på borta tabellen är ju dåliga på hemmaplan och är långt ner i hemmatabellen också. Så att det är, ja vi får se. Men det är klart att resorna och sånt där och mitt annat tar ju på en del också. Så att det, det kan ju spela in.
0: Mm, ni har varit inne lite på det, men om vi ändå stannar till vid Brynäs lite. Hur skakigt, hur skakigt är det, Gävle? Eh,
2: det kanske jag ska svara Nej, men det är klart att det är jätte, jätteskakigt på det sättet. I alla fall bland supportrar och sådär. Eh, det är ju just också för att man var med om det här för bara ett par år sedan. och vet hur, hur laddat det är. Och, och man hade väl också slappnat av lite efter tisdagen där och tänkt att nu... nu... Nu blir det liksom ingen kaosvår kaos här. Och sen är man tillbaka. Och så som man har ett långt uppehåll nu när man ska gå och älta det här också. Då, och känna den här ångesten. I... Det nästan var det bättre att rulla på med matchen tror jag för, för många. Så att det, är, eh, det är ett tufft läge. Tycker väl inte att man har spelat jättedåligt i de här två senaste matcherna. Av det jag har hunnit sett. Eh, men man har ju väldigt svårt liksom, att, att göra mål. Eh, jag tror man har gjort sex mål på, på tre matcher här, eller någonting de här. Och det är klart att det blir ju... Eh, det blir ju tufft. Nu har man ju fått liksom, Lindbäck och Försvarsspelare har fått mycket kritik. Nu har man ju lyckats täta till det. Och så, men sen har man för eh, för få mål framåt helt enkelt. De här nyckelspelarna som har bäst betalt och som spelar avgörande roller i matcherna måste ju producera lite mer än, än det man gör. Liksom. Det är allt med Rudin och Timmashov och Kinvall och, och så vidare. Det är, liksom det, det är de här matcherna de behöver gå in och göra de här eh, avgörande målen. Att det, ja, det, det, det är nog jätte tufft. Det är ju tre lag, eller två lag det står mellan Så vi har varit inne på i podden tidigare Det är ju det är Brynäs och HV nu som kommer upp om den här kvalplatsen
1: Oerhört häftig värvning i Olkenora Som, som minns från Dubbla VM-guld och OS-guld Och i VM med fors här nu Så han förlorade ja. ju inte en match Gjorde han inte Nej. Släppte ja, det, knappt in mål va? Ja han släppte in en elva i, i, i snitt <svars> ja. per, per match Så att det är ju en, Yese. sen har han ju inte i Grand Rapids så släpper han in nästa fyra mål per match så det handlar mm. ju kanske om att han passar perfekt in i det finska landslagssystemet men som Mikko Manner är där, tränare där så borde han ha han tagit hand om uh, Jussi då eller är det Jussu jag. jag måste dubbelkolla J Jussi, Jussi Jussi, Jussi, Jussi Ulkenora. Ulkenora Also known as Juho Ulkenora står det här på Elite Prospect mm. um. Men häftig värvning, eh, hur går snacket i jävla om honom då, Abris?
2: Nej, men man har ju pratat om en håll hela säsongen här, att man tänker att alsen ska leverera någon sådan. Eh, nu, eh, ska vi nu kom det ju en, en sån då för det måste man ändå säga, jag är ju lite förvånad att Olke några nu vet jag mannekopplingen och sådär, att den finns där, men... men eh, men att man väljer att gå till ett lag som är i, i kris och kaos, jag menar det fanns väl säkert lag i, i höger upp. I, till exempel Skellefteå exempelvis mm. som jag pratade om som behöver fylla på det har varit mycket roligare att spela ett sådant lag men för, för Brynäs är det ju en skänk från ovan, jag menar det är ju en toppmålvakt i Europa. så ska man respekt för att han kanske är lite stukad efter ett misslyckat A&L-äventyr. Han har lagt mycket krut på att komma in i spelet på små rinkar. Nu ska han tillbaka i det här igen. Så att, men och klart för ett lag som Brynus i det läget de är i tabellen och med det målvaktsproblematiken lite grann som man har. För jag tror man känner att Karunen vinner inte många matcher åt oss och Lindbäck orkar inte stå hela tiden. Så är ju det här en... en ja alltså det, det, det ska ju vara bingo liksom att, att, att få in en
1: sån här målvakt. Undrar hur Lindbäck känner sig nästa år då? Hänger du med? Ja men det här är ju bara säsongen ut. Jo men jag känner nästa år att, att liksom hänger du med? Alltså tycker han att han har Brynäs död? Med, ja nu tar man in.
2: Ja min känsla är ju att Lindbäck hela tiden har varit inställd på att man ska ha delat målvakskap. Det var ju det som var tanken med Vevelainen. Och han var ju en av dem som verkligen ville att Vevelainen skulle vara kvar. Att de skulle göra det tillsammans. Men Vevelainen ville ju inte det. Alltså han ville bara därifrån. Så att jag tror att det är klart att nu kommer ju in en målvakt från allra översta hyllan men samtidigt så tror jag också att han tycker att det är skönt att det finns avlastning här mot slutet för att gå in med de elva sista matcherna plus ett eventuellt kval och du känner att vi har egentligen bara en målvakt vi vågar spela. Det är ganska tufft för den målvakten också. Han kommer ju bära liksom hela jävles ångest på sina, på sina axlar liksom så att jag, jag tror inte, och Lindbäck har ju varit en målvakt som har delat väldigt mycket under karriären också.
1: Det är en bra tid han kommer in i det är landslagsuppehåll och så vidare. Han har inte stått en match. Han stod här, ser jag, på nyårsafton stod han eh, och släppte in ja, tre eller fyra puckar. Så han släppte in sista öppet mål där i, i Grand Rapids. Så att, eh, Han är inte inte jättematchvan, men nu får han ju det här uppehållet på sig att eh, träna upp sig i, i Brynäs. Och, eh, håll är ganska bra. Det är ganska bra beskrivning av det hela. Håll käften, han börjar brukar man prata om, men det här är ju en håll Mm.
2: Sen är det ju med Brynäs lite grann. Nu hade man två raka segrar där. Och skulle väl åka till Karls då gjorde det rätt. Ja, helt okej. Okay. Eller en bra första period. Och sen okej okay, matcher. Men förlorar den då. Sen förlorar man nästa. och det här är lite för Jag var, jag var tvungen att kolla på när, när vann Brynäs fyra matcher i rad? Någon gång. Och jag fick gå tillbaka till december 2017. För att hitta en, en, en vinststreak på, på fyra, tre poängare. Och det säger ju lite grann om, om, om problematiken. Man har, man har lätt... Alltså man vinner en två matcher. Men sen... Sen har man svårt att vinna den tredje och den fjärde vinner man aldrig. Så man har någon, någon så här gånger att man har vunnit tre matcher, absolut. Men, men just när man går tillbaka till fyra och tre poängar, då får man gå tillbaka till, till 2017. Alltså.
0: Jag funderade lite på, nu när det är dags för ett landslagsuppehåll. Vilka, vilka lag gynnar det egentligen att det kommer ett landslagsuppehåll just nu? Det är ju väldigt kritiskt läge för många
2: de som har mycket skadeproblem skulle jag i första hand säga, typ Frölunda, Färjestad har väl också slitit rätt hårt, läxat, men de går ju så bra så att det spelar inte. De går ju, går ju bättre när de här spelarna är skadade um, och så men Men framförallt de lag som, som har som har tuffa, tuffa skadeproblem tror jag i första hand att det gynnar. för det är det är svårt att spela utan sina
1: nyckelspelare under lång tid. sen är det väl också vem som tar hand om upphållet på bäst sätt, det vill säga det diskuteras ju all evighet där eh, eh, om, ett, om ett lag tar ledigt i början av uppehållet eller slutet av uppehållet. Vi hade ju något uppehåll i höstas här där, där många SL-spelare åkte ut och, och åkte på semester nästan och så kom man tillbaka och förlorade en massa matcher. Jag, jag, jag är för dåligt insatt i, i, i hockeyspelarens anatomi och vad som är bäst för formtoppning och sådär. Men jag har ju så svårt att se att man kan vara ledig för mycket och sen bara trycka på knapp och, och starta om tio dagar igen. Eh, jag tror att man måste hålla igång på något sätt. Jag hade kanske också sett en träningsmatch eller någonting så att man inte tappar farten eller fokuset. Mm. Nu är det ju
2: inte superlångt uppehåll. Det är väl tio dagar eller någonting har jag för mig va? Börjar man inte redan på tisdag efter, efter helgerna Så jag kan väl tycka att match känns det som att det spelar om så otroligt mycket ändå Så det kan vara skönt Jag tror att det är svårt också att få Att det ska ge någonting och få en träningsmatch nu mitt i det här Superheta där varje match är jätteviktig så tror jag Men däremot så håller jag helt med om att uh, det, Snudd på helt avgörande hur man tar tillvara på det här. Hitta rätt balans mellan vila och bra träning. Och sen också hitta balans mellan vissa spelare har lite jättehårt. De kanske behöver mer vila. Andra spelare har spelat mindre. Och de behöver träna i kapp. Andra spelare har skadade, De behöver än mer träna i kapp. Så att... Superviktigt hur man, hur man kommer ut ur det här uppehållet mm. För det bygger också självförtroende. Kommer man ut och gör två dåliga insatser förlorar mm. så, så kan det lätt följa med en bit till.
0: Mm. För att om man skulle ha en träningsmatch under uppehålet och sen så blir någon skadad, det skulle bli ramaskri. Det skulle inte gå att ha det. Ja, och
1: sen en träningsmatch mitt i liksom SOL-tempot och sen en träningsmatch. Man går på låg varm, man är inte där mentalt. Vad ger en sån match och så vidare? Va? Men, men det är väl klart om vi pratar om, om de här lagen som får tillbaka en massa spelare och ska sätta nya kedjor, nya backpar. Vi har ju en jätteintressant situation i Leksand som kommer upp här med Kjellarik och, och, och Råhoma och Rivik som alla ska komma tillbaka nu efter uppehållet. Jag menar, hur ska de in? Ska de bara få en plats eller ska de förtjäna en plats när, när många andra spelare som har, kanske ses som grovjobbare går fram och, och blir matchhjältar? Eh, där skulle man, i alla alltså om jag var tränare för ett lag där man får tillbaka många spelare så skulle jag vilja ha lite mer tid på mig att sätta eh, eh, ett nytt lag
2: äh, är han helt klar nu Sellerik du som har koll upp i, i, ja. i Leksand
1: de säger det, tre, tre eller fyra år då så det är ett jättekontrakt då
2: Ja, de, du, det är du som, som Brejkar nyheter på löpande ja, Med Sällarix, det är du ja, som styr där, här. Ja, Det är det precis. man vänder sig till nu
1: Ja precis, jo, jag har fått många frågor om det. Som jag hör så är allting klart Kommer den här mm. veckan eh, Och ja den kom faktiskt från ingenstans Du och jag ju, vi hade ju något silly, silly där eh, Förra veckan och den här kom ju liksom Kvart i tolv bokstavligen eh, mm. Och vi ändrade ju textens innehåll ganska många gånger där när vi förstod Att det, det här är ju Ytterst troligt det kanske, det kanske var för bra grej att göra med ett sillusvep men, men som vi lägger bakom betalvägg Det är ju en av säsongens stora eh, värvningar eh, Men jag är osäker på om man gör läxan bättre Om jag ska välja Hur
2: skulle du formera laget nu då Om Rivik och, Ro och Roma och Selleric eh, kommer in också Ja då?
1: men det är ju det jag säger Att, att läxan är just nu det formstarkaste laget i SOL. Uh, Rivik har kanske inte rosat marknaden på hela säsongen men vi vet hur det stämde bra med Selleric och, och uh, uh, Rivik för några år sedan alltså på hösten så var de extremt heta där Rivik hittade bra passningar till Selleric Selleric står ju lite still och spelar hockey uh, och det funkar ju inte riktigt 2023 uh, Läxan har ju vunnit sina matcher den här, den här sista tiden eller 2023 genom att jobba stenhårt över hela isen. Och Kalle Östman har ju under underhonung. Och, och druckit någonting från något vatten från Dalälven. Där, som gjort att han, han är ju superhet just nu. Eh, och, och tänk om de trycker in alla de här spelarna nu. Att det blir Rivik, Kemper, Saleric <coughs> i en första kedja. Och så börjar man torska då. Hur gör man då?
2: Ja, det är lite som Odo va? Som mm. värver ihop lite och sen blir det bara har det bara gått tufft, tungt nu så att jag, nej men det är väl bara att, att köra på men skulle du sätta in dem skulle du bilda en kedja med dem eller skulle du sprida ut dem över, över, över lite i någon i varje kedja eller skulle du bänka dem helt, inte spela dem
1: Jag skulle gå tillbaka till Rohoma, Klaus och Lang, den kedjan känns given Sedan lider jag ju lite med att att om inte Kalle man får fortsätta med med, med Carter Camper i något som har varit en första kedja. Eh, det vore synd om Kalle. Nu tror jag att han mycket väl skulle acceptera att spela en tredje kedja med kanske Heinemann och Erston Carter. Men eh, du ska in med Sackrisson också någonstans i det här. Eh, jag vet inte. Jag avundas inte lagbyggande läxan och få ihop det här också. Och, och kunna motivera för Kalle Östman när han eh, kanske kommer utnämnas varje veckans lag som finns att han ska spela eh, en tredje kedja eller kanske en fjärde kedja jag har det blir märkligt och så där så att ja lycka till Björn Hellkvist men
2: det är väl äh, bästa tredjekedjan brukar vinna SM-guld. Det har ju inte annat äh, visa upp några gånger och sådär. Och jag, jag tycker ju att den här kemin med Lukas Elvenäs och Kalle Östman verkar ju vara så att de, fortsätta med de två i, ihop äh, i en tredjekedja. Och, mm. och sen får man se om man har Heinemann eller, eller om man behåller Carter camper där eller hur man tänker och, och flyttar över honom. Så att det är klart det finns alternativ men... men äh, Frågan är mycket bättre läxan blir. Det är också, vi har ju suttit och hackat och gnällt en del på Leksand. Och Björn Hellqvist också den här säsongen. att Vi tycker inte att vi har sett någon energi Vi tycker inte att det liksom har gått framåt. Och nu, nu är det ju det man ser. Och det är ju liksom att läxan har gått från att vara ett stjärnlag till ett hardworking lag och, och har fått enormt bra utdelning på det. De har sju, sju segrar på de åtta senaste här nu. Och det, det, väl...
1: det finns en förändring också som jag ser det. Att det när, när spelarna jublar, när Kalle Östman jublar ju mål så tycker jag att de andra är nu inte glada. De har fått ihop gruppen med att de här mm. doldelserna som Jon Knuts, Kalle Östman Martin Karlsson har, har ju aldrig sett så här bra ut på, på många år jag har en utgående kontrakt också eh, det gör ju att man har, har byggt, fått in en glädje i truppen och det kanske man inte hade förut när, när, när eh, det var lite stjärnor som inte presterade och, och de fick istid på istid på istid men de, det hände inte så mycket och då kanske gruppen att det blivit lite surt i gruppen.
2: Mm, ja det är fascinerande. Med gruppkemi och att det fortfarande är lagsport. Lag där, där liksom. Gruppen
1: är viktig. Så det är ja.
2: Nej, det är intressant.
1: Men det är fascinerande. Vi, vi har ju gjort massa hockey-tv på slutet av Brist. Och spelarna eller sportcheferna säger att det är tunnare marknaden än någonsin. Då drar Shomir Johansson fram Peter Sellarek från ingenstans.
2: Jo. Jo, det är klart det kommer ju alltid något namn Nu har man någon koppling så blir det ju lättare. Men uh, Johanna Sten drog fram Jose Olke några också va? och det är ju säkert Mikko-Manner-koppling på det. Och Jag skulle tro att Sellerik är en Marek-Rivek-koppling på, på det sättet plus han har haft det tufft naturligtvis i, i, i Schweiz där. Då. Så att uh, det finns ju fortfarande, alltså kontakter ska man inte underskatta heller, det gör, det gör saker lite, lite lättare. Hade en svensk tränare kört Brynäs så tror jag inte att Olkenor hade kommit till exempel.
0: Men tror ni att Zellerik dök upp liksom, alltså hans namn upp från ingenstans och då var det lite för leksan som här, det här är en för bra möjlighet för att inte ta, liksom. Alltså så här, kan...
2: Ja men det är ju lite där man hamnar. Det är ju precis där man hamnar. Jag tror mod och kände lite samma sak också liksom att det är liksom med Vela och Brickley och det här heller Det är lite för bra för att, och ta vi hans och ta någon annan Ta någon annan av våra konkurrenter Honom istället va? Och, då, då, och så blir man liksom eh, Honan på stan som sportchef Om man inte tar de här spelarna Och, och, och lite sådär Så, där, va? så det, det, det blir en press i det där Man tror inte att man är helt säker på att man, man blir bättre Men det är klart man får, ju, man får ju en bredare trupp Man får ju liksom lite mer marginal Om det blir mycket skador men blir inte skador då, då sitter du där med, med rätt många spelare som är missnöjda. En del spelar inte alls, en del tycker att de spelar för lite och, och så vidare. Och det där, det smittar av sig. Det är som Thomas säger också, bara en sån liten detalj som det här med att man jublar mer liksom när, när vissa gör mål än andra gör mål och sånt. Det, det, det står ju för någonting. Va? Och, eh, sen tycker jag det är lite fascinerande med Malmö som, som rata Röstman. Att till och med köpte man ut dem, till och med från kontraktet. Eller, alltså han inte vara kvar i alla fall och dessutom Oscar Alsen fällt. Som man också gjorde så av Så det är klart att det är lätt att sitta med facit på hand. Och vi vet inte hur det hade med dem. Men det känns som att det kanske inte är de två bästa besluten man har tagit i, i klubbens historia. Mm.
0: Hade ni velat se Selarek i någon annan grupp? Eh, någon annan trupp? Någon annan
1: ja, det var det man funderade på hur det gick till där. Och det är väl klart att man skulle vilja se liksom Facebook-kommentarerna om Selarek blev klar för Brynäs för sig det. Då hade det bränt till ganska mycket eh, bland kanske både Brynäs fans och Leksands fans. Eh, så det gör ju att, att jag vill inte säga att Leksand är tvingad att ta tillbaka honom, men det blir väldigt svårt att tacka nej till honom. Eh, och det här, det är ju säkert en, en hur ska man kallar det för joint venture, eller, alltså det, det är ju både Sook som tycker att kanske Sellerack inte levererar. Eh, han var ju nära Leksand eh, redan till den här säsongen. Eh, och så så att, eh, det var nog ett svårt läge eh, och sen så sitter ju Leksand i ett av de här lagen som betalar mest för spelare eh, och det vet ju agenterna eh, och nu gjorde man ju av sig med, med Quenwill som man fick, som han fick eh, loss och en av de här finare campingstugorna ner mot Siljan och det var ju för att liksom kratta man ner sen för Selleric så att han kan bo bra när han kommer hit med med, med, med med hans fru då. Eh, och jag tror att man får prösa om det är tre eller fyra år nu, jag tror att man får prösa big time för honom också och det är säkert samma upplägg som med Mark Rivik att man lägger en tung eh, Sagnon-bonus nu eh, och sen en ganska, eller hyfsat låg lön de här kommande åren
0: mm, På tal om Quinn, det var väl ganska väntat att han inte skulle vara kvar i Leksand eh,
1: Jo, Jag såg jag jag, jag, honom på någon sån här där med, med Mark Rivik och, och uppskattat att han kanske åkte 30% av honom kunde så han hade nog bestämt sig för jag tror att familjen ska ha också så det passar nog bättre att kanske bo i Kanada eh, för honom eh, det, det vart inget bra förhållande <skratt>
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. UH1.com. Om vi uh, tittar
0: lite till på tabellen, jag Gud, jag tycker det känns som att allting är väldigt upp och ner nu. Vissa, att man vinner en dag och förlorar en annan dag. Eh, och det är med liksom stora siffror hit och dit. Vad... Har ni något annat som har stuckit ut i veckan?
1: Eh, jag, jag tycker att Shams bortamatch mot Luleå, där när, när första kedjan totalt pulveriserade Luleå, den var för mig helt otroligt. Alltså det, och det, det, nu hyllade vi väl de förra veckan och man kan nästan bara kopiera det vi sa då. då, då. Men, men de gör ju mål på alla möjliga sätt då, och, och så alltså liksom backhand uppe i nättaket från typ 30 cm från mål också klass och så vidare det, det eh, nej, Oskarshamn slutar inte och eh, imponerar på mig och nu har man 60 poäng, man brukar prata om att man behöver ha 61 poäng för att klara sig kvar i SHL och, då, och det är bara gratulera alla fans och hela Oskarshamn till att man lyckas hålla sig kvar
2: jag och inte bara det. Jag har, ju, jag har ju garanterat att jag ska tippa seger för dem i åttondelen också oavsett vilka de möter. Så att, jag tror att det, man ska spänna bågen betydligt högre än, än att liksom vara glad för att man, man är kvar. För det är bara att konstatera det är som Thomas säger också, att de här spelarna alltså det, det de gör den offensiva Sen, det, det det finns ju inte i något annat lag i stort sett. Det är ju mål som man liksom inte, även Carlskrist åker och bombar in dem i kryss och så, medan Späck kan måla mot Luleå och sådär. Så, där. så de, de leker ju hockey på ett sätt som, som när de är på humör så finns det Siktigt jag hittar något lag som... Så, det, det, jag tror att de är liksom bäst i klassen där. Det var det ju lite så här, jag, jag hyllar ju tokhyllade dem i måndag och så torskade de tisdag-torsdag naturligtvis. Då, så jag kände lite dåligt samvete där. Men, men sen var det ju den här... Och efter borta är väl kanske ingen match som man bara åker och vinner. Men sen, sen är man ju fullständigt i lekstugan där mot Luleå långa, långa stunder. Plus att man har ett jättebra målvaktsspel också i Team Juul. Det känns som att han har kommit in och gjort det. Det har jag känt lite grann med Oskarshamn att har de haft en toppmålvakt? Ja, och den offensiven? Det har man inte riktigt haft. Jag menar, Canera har ju, har ju liksom svajat en hel del under hösten och Joel har väl varit lite i frysboxen och sådär. Nu har han kommit in och spelat väldigt bra under den här perioden som Oskar Schamnar ja, från jul eller nyår framåt. Ehm, och skulle de ha nolken år eller något sånt här liksom i, i mål nästa säsong och fortfarande ha kvar den offensiven? Ja, jag skulle inte vilja möta dem i alla fall. Så att, eh, de, 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 de imponerar och de kommer definitivt att gå till, till åttondelsfinal. Jag har svårt att se att de inte, inte klarar av det. Även om det är tufft där. Nere. Det är många, många lag som det, är liksom, det var Läxan och, och Rögle som, som äntligen fick vinna igen och Lulj och så som han bråkar med där. Men, men eh, jag tror att definitivt att de ska kämpa en åttondelsplats.
0: Ja. Vad tror ni om de övriga åttondelsplatserna? Det är ju otroligt. tajt där. Platsen 9, 10-11 just nu.
2: Ja, nu är ju indraget i det där också. liksom Att riskera att missa topp sex. Mm. Jag har haft ganska mycket spelare borta och så där på sistone också. Och, och kämpat på med det. det man haft kanske inte lika bred trupp som Frölunda brukar ha. Mycket fler yngre spelare och så där som på. Men nej, det jag, jag har väl sagt. För att tycker jag får väl hålla fast för det, det som, den, den gissningen är ju lika bra som om man skulle lägga ut en ny nu känns det
1: jag tror att det är jätteviktigt om man ska ha ett lyckosamt slutspel att man kommer topp 6 jag, de här lagen 7-10 känns som att de, de de dunkar söndag varandra i två-tre matcher och sen ska de upp mot Skellefteå och Växjö så det känns som att, jag vill inte säga att det är onödigt att spela, det är klart man ska ge en chans men, men Ska man ha ett, 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 ett vettigt slutspel då ska man komma topp 6. Så det är ganska viktigt att ta sig dit och få de här, de här vilodagen inför slutspelet. Och, och, jag menar, just nu har vi Örebro. Örebro-Frölunda i kvarten och Färjestad-Timrå. Det är inte omöjligt för Frölunda. Örebro-Frölunda är en helt öppen match. Kan gå precis hur som helst. Färjestad är favorit mot Timrå. Men blir Färjestad-Lexan istället så, så tror jag att det är en ganska öppen match också.
2: Och... Um... Ja, jag, jag tror. jag tror, Sen är det som vi var inne på, läxan liksom har vunnit sju av åtta nu, lite som Thomas sa också med bottenlagen. Att klara man och fortsätta stapla. För nu har man ju liksom. Man, har, man var ju så långt ner, så att nu har man ju tagit sig upp det Frågan är om man orkar hålla det här poängsnittet eller man kan få en dipp liksom, rent poängmässigt. Och, vilket gör att man får tufft att nå topp 6 på, på grund av det. Eller om man bara kommer att fortsätta alla mod och vinna 16 matcher i rad, eller något sånt här typ eller i alla fall 15 av 16. Då. Så vi får se. Men det känns som att de har bränt av rätt mycket segrar här nu under en, en period för att liksom ta sig dit man är idag. Vi får, och det kan bli, bli tufft att fortsätta stapla segrar kanske. Så det är väl deras vin. Sen tycker jag ju liksom att Skellefteå är häftigt att följa på något sätt. De, de, de bara trummar på och, vi, liksom det är, det är, och bara vinner och vinner och vinner. Sen torskar man någon match emellan åt och så där. Men det, det är en oftast och så där. Sen, sen staplar man lite segrar igen och, och bara håller i Jag har ju pratat om den här boxplay statistiken Som de har tidigare i podden där nu Och nu är man uppe i nio mål i, i boxplay Man har gjort nio mål framåt När man har spelat boxplay Släppt in 22 Så att det, ja De är bra även, även där Eller de är farliga offensivt även i, i boxplay Så det är ett tufft lag att möta Jag såg dem här i Ja, vad var det? Tisdags kanske, va? Brynäs mötte dem och det var ingen av deras bättre matcher, absolut inte. Men de spelar ju i ett tempo som är så högt så att det blir jobbigt för motståndarna att stå emot hela tiden. Man trummar ju verkligen på, liksom. det det är det finns inga, du får inte så mycket luft, du får inte så mycket vila eh, som motståndare där. Och, och extra kul tycker jag ser Jocke Lindström också, var han 39 nu Thomas eller vad han? Så det han har väl ja. piggare ben än många 20-25-åringar på, på, på den isen där och det tycker jag är
1: så häftigt att se. Du ska väl också nämna Oskar Möller, han är han är inte 39 men han är väl född 89 så han är väl, vad kan han vara då, 33 år 50. eller 34 eller någonting sådär. Men han ligger ju på plats 29 i målligan trots många år i Nordamerika, gjort 181 mål haft en bra session nu på slutet också i, i Skellefteå och det, det är kul när de här som liksom, när de inte ebbar ut och bara försvinner bort utan att de gästerna gör säsongsbästa då eh, och man älskar ju sitt och räkna här då hur hur, eh, ja, hur långt Möller kan ta den här all listan Han ligger på plats 29 nu då eh, Lindström ligger på plats 21 och Joel Lundqvist ligger på plats 15 i alltså alla tiders poänglista det är de tre som är aktiva och som håller på nu jag vet inte hur länge Möller Orkar spela hockey, Joke Lindström är ju ett Unicum och Joel Ungqvist också Men, men det är Intressant att se, och sen är det ju målskyttet För Möller där, 181 Mål också som imponerar Gör han 10 mål till så är han uppe på Topp 20 och på samma notering som Erke ja, det. Jag gillar ju sånt här med statistik Jag, jag hamnar ju oftast på Elite Prospekt När jag går på Avträdet då, och då kan jag bli sittande där inne i 30-40 minuter och kolla poängligare och, och minnas namn och, och, och kolla målsnitt och, och så vidare. Mm.
2: Och sen, jag tror inte folk riktigt förstår hur mycket jobb det krävs av de här, alltså i träningsmängd för att vara så, så bra. I, I den åldern också Nu är det ju Möller visserligen 33-34 Men Lindström alltså, Och hur viktigt det är För jag menar de här kan jag garantera att de tränar hårdast Av, av alla som är på där uppe va? Och vilka, vilken krav vill man sätter då på de andra Att liksom de äldsta spelarna De bästa spelarna tränar Tränar hårdast För att du, du ser inte ut så där på isen som de gör Om inte du har eh, Eh, var extremt noggrann med, med, med fys och isträning och, och allt vad det innebär Så att det, det är ju guld värt för, för en klubb som Skellefteå har de här eh, role som, som de är och det, 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 Där är det många lag som kan vara av och sjuka.
1: Mm. Vad säger vi då? Jag tror Jocke Lindström kör ett år till eh, Han valde att förlänga ganska sent förra året Ja, varför inte egentligen?
2: Jag fattade som förra året att tappa lite lusten och så där alltså inte, ja, men lite grann att inte jag tyckte det var liksom jag tror att för honom tror jag det är extremt viktigt att vara med att tävla om om guldet eh uh, vara med och vinna och uh, nu är ju skelefte där och uh, är ju bäst i Sverige just nu så jag, jag, jag utesluter inte uh, kunde han fortsätta den här säsongen så tror jag nog att han kan, kan köra ett år till också men ja, vi får se mm.
0: Vi börjar så smått rulla upp på en timme. Jag tänkte kolla två grejer innan vi stänger ner. Det är ju sista, sista värvningstiden nu framför oss. Är det någonting annat som är på gång? Något kul som ni har hört i era små gånger?
1: då måste ju in med en målvakt. Det har vi ju, det har vi ju nämnt tidigare. Det finns en, också en, en målvaktskarusell som är väldigt intressant. Casimir eller tycker inte att det är så roligt i läxan. Och vi spelar hockey. Du har ju samma läge med David Rauzio i Timrå. Han vill också spela hockey. Och sen har vi Brynäs som tryckte in Olkenora och så vidare. Så jag tror att vi kommer att få se en del förändringar på målvaktssidan. Och många också ska ju namnge en tredjemålvakt här i, i, innan den 15:e Och där kan det nog bli ganska intressanta förändringar. Vi säger så här att, att Brynäs missar slutspel... Då kan ju, eh, om, om de är pigga då kan ju Djurgården namnge eh, Olkinora alltså som namngiven fredmolvakt.
2: Han är hockeyfostrad i Vaxholm också, Olkinora, alltså. som kanske längtar lite till, till huvudstaden igen. Han bodde ju ja, det... där med sin, sin far Jaha, och mor hade... Säkert. Hade... Ja, han var väl chefredaktör på Svenska Dagbladet faktiskt.
1: Ja, men det såg jag någonstans precis.
2: Ja, precis. Mm, det skrev i vår internkanal. Mm. Mm. Så, att men ja nej förutom så han, han pratar flytande svenska med lite stockholms äm, accent. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Så var man. då. Mm. Nej, men vi, vi, vi håller ju på det som liksom Thomas säger. Sen tror jag så här, vi är lite så där också. Vi håller ju våra kort rätt tätt in till bröstet på något sätt. Så här innan vi vet att det är hundra det klart. Är det. det är dumt att bjuda ut dem till, till, till eventuella konkurrenter. Men, men jag tror så här, rent generellt så tror jag att det kommer att hända mycket de sista dagarna. Jag tror att man håller ju på... Håller ju på spelarna in i det sista om man nu ska släppa någon som man ser att det inte blir några fler skador eller att han kommer in och gör det bra och så vidare. Men så som Tyler Wessel i Hovet till exempel, vad, vad, vad kommer han att, att ta vägen? Jag tror Hovet vill vänta in i det sista, Lukas Wernblom i Malmö, Tommy Carr som som Thomas var inne på där i, i Brynäs. Om det, nu är någon, någon, om det är intressant för för, alls, eller för en sån gång, jag vet inte. Jag tror att det kommer att... Det är kanske dumt att agera nu eh, Bättre att vänta fram till 13, 14 och 15 februari Då vet man ändå lite mer Har väl till och med hunnit börja spela Någon, någon match innan också Så, där. så att eh, se vad man har och, och vad man kan få in och så. Så Det är väl mitt, mitt, eh, mitt stalltips
0: Ja spännande då Om en vecka så kanske det börjar dundra in lite Nyheter med andra ord
2: Ja precis, det kommer nog att komma någon så här nu Men jag tror att det, kommer, det, det, det mesta kommer att gå att ske Sista, sista dygnet
0: mm. Vi ska avsluta med något som vi körde igång med förra veckan. Veckans lag. Är ni mer förberedda idag? Äntligen. Ja,
2: ja marginellt. Men jag tänkte att jag litar väl på Thomas.
0: <här> se om ni kan vara överens idag också eller om det... Se vad som händer.
1: Ja, se om vi kommer överens. Nu börjar på, jag målvaktssidan på målvaktssidan där. Vad tänker du där då? Är det, är det, är det Ward och, och Jakob Johansson eller vad, vad känner du för något? Ward har ju bara en Nej. seger visserligen.
2: Nej för mig är det Johnny Ortsio faktiskt måste jag säga. Det är ju ja. Ja, klart mest räddningar den här veckan. 102 räddningar två segrar. Jag tycker väl han var stora skillnaden mot Malmö och sådär så att är det, det läget vi är i nu så tycker jag väl att det är odiskutabelt med Ortsio faktiskt.
1: Mantasar Malis har tre raka segrar.
2: Mm. Ja. Oh. Men jag, jag vet inte, jag tycker inte att HV har ju, HV har släppt till jag tror bara Linköping som har släppt till mer skott in i sektorn också den här veckan eh, man har skjutit väldigt lite framåt så att, så att eh, eh, för mig är det i så fall men, men, eh, men
1: vi tar det vi... så en räddningsprocent på 96 då ska man då vara då ska man då vara målvakt i veckans lag
2: ja, två segrar också det är mycket för HV iallafall
0: Backar
1: ja, backarna Thomas, så får du hugga en Ja, jag börjar ju fundera lite på eh, i HV71 gillar jag. Nu kanske det blir mycket HV71 här då, men, men jag vill nog tycka att, att Kaski ska vara med i alla fall som, som en back där. Jag tycker han eh, han gör det bra.
2: Ja nej men det är ju offensivt han är en skicklig. har ju ett bra skott måste man ju säga och sådär. Så, där. så att sen har de kanske lite, lite brist i egen zon men okej okay, jag köper det.
1: Sex poäng på fem matcher.
2: Ja ja men alltså, då blir lite lite samma lite liknande spelartyp då så en högerfattad offensiv skicklig back Nu kan vi inte,
1: vi får ju in, inte ta Hove nu i alla fall, eller hur? Nej nej, kan, nej det
2: kan jag äh... lova. de har ingen mer högerfattad, högerfattad skicklig back, så att det är ju så att nej, jag, men jag tycker väl han Podas får lite för lite kred eh, faktiskt nu på, på sistone här. Så att ja, jag, är, jag är inne på, på att lyfta in honom. Det är ändå liksom bästa backen i bästa laget. Och han spelar väl sina 24 minuter eller vad snittan den här veckan och, och gör. Öser inte in poäng men gör ändå poäng och sådär. Så jag tycker att han, eh, nej jag tycker jag vill ha med honom på något sätt där. Och, eh, så vi får köra Podas och Kaski då. Mm
1: kedjan, vi har väl en spelare som är övertygad om om, om det inte ja. satt någon, någon av oss har rökt bly då, rökte du bly uppe i år eller höll du borta från det eller?
2: Nej jag har aldrig testat det där med bly faktiskt nej. Eh, Inte
1: nu heller ska jag nej, säga, har inte rökt bly nu heller Nej eller
2: vi provar det någon gång för du pratade varmt om att röka bly då, så Ja men då, då blir, det,
1: ja, jag kan gissa att det blir till, till till huvudet om man gör det i alla fall ja, du har inte gjort det heller eller? Nej precis, precis okej okay. Jag, snif jag sniffade nog bensin när jag var 13-14 år Jag vet inte om Men, men det jag försöker komma till är att det finns ju en spelare som är tokiven Och det är ju ja. Karl 12. Eh, håller ja. du med om det eller?
2: Ja vi är ju helt överens där det, det, Ja det är Odiskutabelt heter det
1: Ja och det är ju Karl Östman jag, jag, mm. jag tänker på så att säga eh, Sen vill jag nog ta med Jag blev så fascinerad över Eh, så, har ni sett Ole Palolas eh, mål där eh, i timrå där eh, hans slagskott från eh, innanför blå Absolut Ja, ah, ah, Det har varit fascinerande jag, jag vill nog ta med Palola också och sen Oskar Möller tar jag. Ja,
2: du tog alla tre ja, men,
1: Okej, okay, men det är minna Du får väl också tycka till okay. men den 12... ja, Vi ska, ett
2: veckans, lag vi ska ah. ett veckans lag Jo, men Karl
1: XII är, är du med på men sen kan du väl få ja. diskut diskutera om andra två då
2: Ja, men nej, men vi tar väl dem då. Jag hade lite kandidater där, men... Ja men, näm
1: lika... näm mm. näm ja, men nämn dem då, nämn
2: dem då. Alltså, jag, jag kan ju inte släppa Karlqvist på något sätt, liksom. Jag tycker att han är så jäkla häftig. Och jag vet inte, förra året så... Jag vet inte hur viktig han är för de andra heller, men han lyfte ju Rostal och Olofsson till himmelska höjder förra året. Och nu är Somela och Åksan, men liksom... De är ju bra, men alltså han... han... Han gör många spelare runt så bättre också. Så han är så cool. Han åker ju bara runt liksom i sitt eget tempo. Lite sådär företagshockey-typ känns det som att han lirar. Ja. Och så bara levererar han saker som, som ingen annan är i närheten av i den här ligan. Möjligtvis eh, Somelar eller kanske som, som är på skicklighetsnivå där. Så att jag, 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 jag är ju svag för den Carlqvist måste jag säga. Jag tror han spelar så här nästan 22 minuter. Snittar han också som får forward. Det är det är mycket mm. så att, ja, nej men alltså det, det, det är väl en spelare jag, jag vurmar lite extra för men, men det kan vara svårt då, att få in honom där vem hade du med en Möller sa du Olle Palola men det, men jag Palola, tog, ja, för att ja. han gjorde ett snyggt slagskottsmål ja, ja och jag, jag, tycker jag tycker att Carlqvist så... har gjort 30 sådana här snygga ja. men då är Palola då är
1: ny jag vet inte, vi har pratat om honom och kanske inte riktigt varit så jättehög på honom han har inte alls rosat marknaden i Finland. Många tror att bäst föredatum har gått ut på honom. Och slå, och jag vet inte, och bara pricka krysset med ett slagskott där långt från. Jag, jag tycker det är urhäftigt. Han kommer också från en period i Finland där han liksom har varit iskall. Och spelar 11 minuter per match. Han får inte mycket speltid i, i timrå. Äh, är häftigt, hur häftigt som helst. Mm.
2: Ja, vi får, vi, får, vi får ha de, de fyra då. eller vi får, vi får komma överens om att eh, vi köper på, på Thomas linje då så får läsaren höra av sig om
0: de
1: tycker eller, eller, så vi, eller så kan vi säga att vårt lag spelar 6 mot 4 så vi tog ut och köpte satt in en extra forward i laget. Oh. Ja. 6 mot 5. Ja, precis.
0: Mm, och tränare? Ko
1: tränare då?
2: Nej, ah, det måste ju vi Björn Hellkvist på något sätt va. Jag, jag tycker det, jag, han har fått en del skit eh, under säsongen och jag har verkligen funderat på om man är rätt man för läxan och sådär Så, där. så att, eh, det har ju visat att han är kanske, det är ett sånt här typ av lag han, han ska ha för att liksom eh, Och de flesta kanske ska ha för att, för att nå framgång, att man är ett jäkligt hårt jobbande kollektiv
1: Det Björn och Lexan har gjort också, det är att man lyckats inte vända Jo men vända gjorde man kanske mot Örebro, men mot Rögle i alla fall vinna i slutminuten är det ganska svårt och han har ju haft då lite matgjord i fickorna han han satt in rätt spelare eh, och, och allting har ju liksom den taktiken han haft i slutskedet har ju lyckats eh, både mot Rögle och mot eh, Örebro så att man får ju ge honom att han har hittat, han har hittat rätt med spelarna nu och sen den här glädjen också som man kanske har saknat i, i Leksand, den finns ju där.
0: Mm. Och med det så stänger vi ner veckans avsnitt Tack Hans Abrahamsson Tack Thomas Ros Och tack till alla er som har lyssnat Som vanligt har ni frågor, funderingar, tankar, åsikter Hör gärna av er till någon av oss Och sen så hörs vi igen om en vecka Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson